0: Back in the days when I was a teenager.
1: Welcome to Team Dunkas. Let's go home. Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. Sommes-nous des attentes remonter sur la of de notre pigeon de génétique pour It's over. It's over, ladies and gentlemen. Back in the days when I was a teenager. Team Dunkas va dans les années 90 plus précisément sur la période des Knicks, qui nous a clairement enchanté par sa dureté, par euh, son niveau de jeu également, au contraire de, de ce qui se passe ces dernières années. Sur l'ère Tim Duncas sur l'ère de Michael Jordan, il y a eu en effet une confrontation auquel nous sommes obligés d'y revenir et on va faire plaisir également à notre big boss, Brice Ancel, au travers des Knicks de New York, avec un joueur emblématique, John Starks, les gars. Le petit arrière métissé, clair de peau, teigneux, Okay. <rire> Il fallait que Tim se casse revêt ce jeu d'individu et en effet bon, on est là pour ça. Alors déjà les gars, John Stark ça vous
0: inspire quoi ça Alors, déjà, être... à, à, à ne pas confondre avec euh, Tony Stark alias Iron Man. Oh, mais vas-y la Blague de merde au <rire> euh, début du podcast, toujours. Euh, fait, qu'est-ce que ça m'inspire, euh, John Stark Samuel, bah, t'es vraiment nul. Vraiment, vraiment <rire> le show, le show. Toujours. Ça, m'inspire, ça m'inspire les Knicks. Ça m'inspire euh, les Knicks euh, la seule fois de leur vie où ils ont eu une équipe à peu près euh, compétitive <rire> et où ils ont eu espoir de gagner quelque chose. Ça m'inspire ça. Ça m'inspire euh, The Dunk, sur lequel on reviendra... Euh, plus tard. Absolument. Le fameux dunk. Ouais, Exceptionnel. Ouais.
1: Exceptionnel. Exceptionnel. Ma là
2: Bah écoute, euh, moi je ne pr... veux pas attendre qu'on, a... qu'on attende. Je veux pas qu'on attende plus longtemps. Moi je veux qu'on parle du dunk tout de suite. On est des bandeurs. Ah aujourd'hui.
1: ouais, ouais. <rire> tu définis comme ça toi
2: bon, Bah mais... euh, franchement oui. Oui, il faut, il faut <rire> à un moment donné, c'est bon, il faut, faut, faut faire tomber des masques. <rire> il, a fait, il a fait son coming out. Ça y est, c'est bon. <rire> <rire> Ah non, moi, John Stark, John Star, ça m'évoque ouais, surtout ce dunk-là. Parce que... il faut en parler tout de suite. Parce que dunker sur Jordan, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à le faire. Et au race le... grand Et au, et et au race race grand grand grand. en même temps, oui. Mm-hmm. Mais surtout les deux en même temps. Quoi. Donc c'est pas les premiers venus. Surtout... Et surtout pour la symbolique. Je pense qu'on détaillera un peu plus le contexte du dunk. Mais le faire à ce moment-là. Euh, et même le dunk en lui-même il est incroyable donc euh, moi ça m'évoque surtout ça et ça m'évoque aussi le fait que ça soit l'idole du Madison tu vois on n'a pas T-Wing qui est vraiment la star incontestée peut-être Absol- Bernard King Absolument. mais euh, lui il fait vraiment partie de l'idole des... quand tu parles à un supporter des Knicks euh, tout supporter des Knicks connaît John Stark tu vois
0: d'ailleurs je crois que ce, ce dunk est considéré par certains comme l'action la plus ouf euh... du Madison du Madison ouais, ouais. genre le, l'action euh, euh, dis... ils peuvent dire qu'il y a eu 10 000 actions tu vois il y a le oui. Le dunk de Sprewell là, en finale aussi là, contre les Spurs. 99, ouais. ouais, t'as ça, euh, tu vois, t'as le, même le, le 3 points de Larry Johnson là, contre Indiana. T'as des actions mémorables, tu vois, quand ouais. même, des, dans l'histoire des Knicks, mais ce dunk là, apparemment, tu vois, ça a fait un. Bon, les, les quand... gars, ils ont... ça, ça a quand... retourné la salle en vrai.
2: Oui, oui, quand tu regardes, c'est ce que j'allais dire, quand tu regardes la, cette série là, qui est magnifique d'ailleurs, 93, ouais. ah, oui. euh, le bruit qu'il y qui a dans le Madison. Ouais. Euh... Ouais. En plus, personne, ap- après ce dunk là, personne n'aurait vu le scénario qui va se passer derrière, mais bon, malheureusement. On clache pas, on pas pour rien. On sait d'où ça vient, mais
1: en fait, on est. il est légendaire. Il est légendaire et en effet, on parle de John Starks, très cher auditeur, très cher auditrice, issu d'Oklahoma, de la ville de Tulsa, hein, pour rappeler les petits points historiques. Évidemment, le père est parti, il n'est pas autre dans le foyer. <rire> sont cinq et frères et sœurs.
0: Oh quel hasard! Oh tiens,
1: hasard! <rire> <rire> D'abord, c'était dans les épisodes. Eh <rire> hey gros, ben Samuel, il a tout dit. ok hein, quel hasard, justement. Bon, et des bon, Eden Hazard, bon excuse-nous, un hein, gros. C'est hein,
0: chiant, encore plus chiant que moi, toi. Vas-y, il est claqué en
1: ce moment. Mais en tout cas, John, Star... en tout cas, John Starks, pour nous, euh, ça, va être, ça va être dur pour lui le démarrage. Mmh, bah, ouais. Évidemment, ben, le contexte déjà économique, on ne le... on va pas revenir là-dessus. Hein. Encore une fois, issu ben, de la communauté afro-américaine. Euh, élevé par sa mère et par sa grand-mère, avec ses cinq frères et sœurs, il va plusieurs fois déménager, euh, surtout Oklahoma, bien entendu. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'il n'aura pas de bourse pour l'université, donc il va plusieurs fois enchaîner les petits boulots ben, pour aider les parents, hein, donc ça, c'est France. Bon, on, ça, c'est particulier, au contraire des différents profils qu'on a eu, nous, sur Tindencast, mais moi, j'aimerais quand même revenir sur la dureté du bonhomme, parce qu'il y a, une, il y a quand même eu une pugnacité, une dureté en se disant « je suis sûr de faire une carrière », j'ai un niveau pour le faire, alors qu'il n'est pas forcément issu d'une région où la visibilité, elle est là, mmh. et, euh, et, et, et c'est, moi, c'est tout à son honneur par rapport à ce jour-là, et en fait, j'ai moi-même à l'époque, sans Duncast, hein, je me suis tapé un petit peu les séries les, 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 les dont vous avez parlé par rapport au duel avec Michael Jordan et Lennox, hein, au cours des années 90, lors du premier tripit, euh, j'ai vu que le mec, ça, il était en un un frère, et gros, il y a plein de mecs, je suis sûr, il passe pas ah ouais, non, il
2: passe pas. Et euh, enfin, je sais pas si tu veux revenir sur, sa, sur, son, sur, son, sur son début de vie. Ou vas-y, sur vas-y, vas-y on termine sa vie. Non, sur, enfin, surtout pour rebondir sur son style de jeu, c'est un arrière en fait, qui est ultra complet des deux côtés du terrain. Tu ouais, vois. Ouais. C'est ce qui fait qu'il a eu beaucoup de mal, je pense qu'on détaillera après, à se faire une place en NBA. Oui. Mais par la force de son travail, en fait il est devenu un défenseur d'élite. Il est devenu un shooter ultra fiable dans une ligue où il n'y en avait pas des masses. Tout à fait. Tu vois et il, il a été assez intelligent pour se dire que il faut que je sois bon dans un domaine en particulier pour me démarquer des autres arrières. Parce qu'à cette époque-là, dans, le, dans les rangs des Knicks, il y a quand même pas mal d'arrières. Et lui, il arrive vraiment par la petite porte. Et surtout, euh, il se... Il se, il, se, il se fait remarquer aussi par une agressivité, ah ouais. qui peut être positive parfois comme négative, hein. on peut demander Exactement. à ce petit Pippen, ou à Reggie ouais, euh, Miller. Ouais, Miller, il est dans des bagarres, et c'est un mec qui joue dur, ouais. et tout ça fait que, en, 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 en sachant de là où il est parti, tout ça font, font que c'est vraiment une personne à part dans, dans l'environnement de nix des années 90, où il arrive à se faire... Euh,
1: Complètement. une place dans l'un dans des rosters les plus dangereux de l'époque à l'Est oui, mais, mais même avant même de mentionner les Knicks il y avait son entraîneur à l'université c'était au nom de Leonard Hamilton coach de l'université ouais. de Oklahoma State qui disait on avait besoin d'un leader on avait besoin d'une forte personnalité et John Stars correspondait exactement à ce dont nous avions besoin et le, le, le mec il va clairement se, s'identifier comme étant un joueur sauvage et indiscipliné si pour vous dire les mots qui sont même employés <rire> euh, au niveau déjà de, de son profil au niveau de la NCA bien entendu alors euh, c'est pas suffisant pour qu'il soit drafté en 88 mais il va quand même décrocher un premier contrat du côté des Warriors de Golden State avant mmh. l'ère des TMC hein, Mitch Rizan, Mullin et bien entendu euh, euh, l'autre là, le, le, comment il s'appelle le Arnaway, là, le, le, le ref là, Chauve là mmh. pas, son, pas son fils, hein, je le déteste en plus son fils est tombé <rire> euh, donc Don Nelson il va pas forcément lui faire confiance il sera pas reconduit et là je vais laisser la parole à Samuel par rapport à euh, déjà ben, ça, son entourlupe avec les Knicks, comment il arrive là-bas et tout, et on sait que c'était très compliqué pour lui. Il n'avait pas encore de contrat à NBA, il faisait des essais à gauche à droite. Son entraîneur ça n'a pas marché. Les Knicks sont venus.
0: Un, un, un escroc, euh, un escroc digne de Vladimir. <rire> Donc, les, 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 <rire> un, incroyable franchement. Le, le gars, euh, le gars, il n'allait pas se faire garder par les Knicks. Ouais. Les Knicks n'en voulaient pas. Voilà, il n'avait pas impressionné à l'entraînement quoi que ce soit. Euh, au culot. Que bon, non, mais, le mec, ça devait quand même être un petit con un peu. Oculo, il y va, euh, il, tape un... il essaie de taper un gros dingue sur euh, Pat Tewink, ouais. qui est quand même la star euh, des Knicks euh, de l'époque. Bien sûr. Et, il se fracasse le genou. De là, euh, le, les Knicks, ils ne peuvent pas le... rompre son contrat parce qu'il euh, est blessé. Et donc, ça permet euh, aux joueurs de rester plus longtemps dans l'effectif. Jusqu'à C'est ça. Parce que euh, bah, la place se libère puisqu'il y a des blessés côté Knicks. Il ouais. me semble, si je dis
1: pas de. Le le cœur, combat, mec, ça mais comme euh... En arrière. De quoi Un arrière qui se blesse là, Tucker Ouais pas.
0: ouais, ils ont il un arrière qui se blesse voilà Et donc ça lui permet de rentrer dans l'effectif Et il réussit à faire pas mal de, de, de bons matchs Et du coup pas traîner, il se dit bah Pourquoi pas l'instaurer en, en sixième homme ouais. Et puis le, le gars monte en puissance match après match Et puis il réussit à se faire sa place Et ça devient après le
1: chouchou euh, du public Complètement, complètement Vas-y tu t'avais, t'avais l'air
2: chaud là non, 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 c'était juste pour compléter par rapport à ce que disait Samuel Vas-y. et par rapport à ce que tu disais sur son coach en universitaire qui lui donne sa chance et, et, et du coup Don Nelson aussi à Golden State, c'est que tu n'as pas t'as mentionné le côté indiscipliné et sauvage. Mais ouais. pourquoi, pourquoi les gens le décrivent et lui-même se décrit comme ça Parce que le mec a galéré déjà pour avoir un, un, une, rien qu'une saison en universitaire. Je crois que déjà quand il, est au lycée, enfin, quand il sort du lycée, il devait aller en université, mm-hmm. il a dû arrêter... Parce qu'il a faim, la dalle, la pauvreté. Il a dû aller bosser en supermarché. C'est ça. Pour, pour pouvoir se nourrir et nourrir sa famille. La deuxième année, il n'y va pas parce que je crois qu'il est, mo- est mêlé à un, une petite histoire de cambriolage. Il fera même quelques jours en prison. Tu vois. <rire> <rire> non, mais tu vois, il avait même sa place lui aussi entre, dans la session des, sur les délinquants là, qu'on a fait dernièrement. Bien sûr. Et euh, tout ça font qu'en fait, euh, je pense que déjà, de, il a un manque de. de de, de fondamentaux collectifs, certes, à ouais. ce moment-là, mais il a le, je pense que son parcours de vie aussi fait qu'il a, il a, il arrive avec une certaine dalle, une certaine rage. Tout à sur fait. Le terrain, en fait. Tout à fait. Sur tout à le fait. Terrain. Et pour moi, en fait, le début, enfin, là, vraiment, l'ascension de sa carrière, parce que le début de carrière, il est quand même assez chaotique entre la CBA, comme Samuel ouais. dit, euh, Ligue euh, mineur et tout. Ouais, voilà, ouais. Le, son, son arrivée au Nix qui est un peu, qui est un peu, qu'ils fait de manière un peu hasardeuse. Mais euh, je pense que pour moi, le déclencheur vraiment qui va lancer sa carrière, c'est vraiment l'arrivée de Pat Riley, qui, va vraiment avoir... oui, oui,
1: complètement, complètement. qui va vraiment avoir une totale confiance en lui. Quoi. Un personnage très important concernant la croissance de John Stark au niveau ben, de sa légitimité même dans la Ligue. Pourquoi Parce que Pat Riley vient avec l'objectif de, de mettre organiser. en place une culture besogneuse du côté des Knicks, très physique, vraiment mais moi j'insiste là-dessus toutes Et les qui séries... est... ce qui est intéressant c'est que c'est à l'opposé de ce qui se passait aux Lakers hein, tu vois Donc, ah mais c'est... t'inquiète pas de toute manière on va revenir sur les Lakers ça mêle en première ligne les Lakers des années 90 Et... on va les frapper c'est
0: d'accord mais tu, mais tu, 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 veux, tu veux qu'on dise quoi euh, à cette période-là euh, le meilleur joueur, <rire> il a le sida <rire> le meilleur joueur, il a le sida tu veux dire quoi <rire> non mais c'est vrai non, bon. <rire> on vient de finir une décennie de fou avec un euh, ouais, ouais. gars à... il, il, la... il, il part à la retraite le sida, le sida. Ouais, ah, ou, euh, même James me euh, on, on, oh, bah on peut rien faire contre la santé, bah oui. mon frère.
2: <rire> non, mais moi je parlais surtout du pad Rayleigh et Pop Maker. Oui, voilà. voilà, c'est
1: le jeu. Mm. Ah, c'est sûr que de côté ouais. Lakers,
0: t'as un t'as un pas qui est plus bling bling, plus euh, ouais. là il plus change chaud. Et au Knicks, t'as un côté plus travailleur, plus besogneur, plus euh, mais, plus mais dans, le, dans le dans le trash talk, plus dans le dans la bagarre, c'est, c'est autre ouais. chose. Mais, mais regardez, en vrai, ça ressemble plus à la ville aussi d'un côté. Oui, mais, mais c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est il, j'ai l'impression que moi qui fait des équipes en fonction un peu de l'image de la ville. Quand il est à Miami, là, tout à hein, fait. Quand il est à Los Angeles, c'est un côté plus star, tu vois aussi. Euh, à New York, il a pris un côté peut-être plus street, tu vois, un petit un côté un peu plus. C'est, franchement, c'est l'équipe de renoir Vénère, New York, hein, qui ah, a fait une photo. Il manquait plus que Mob Deep euh, en, en début de soirée pour, pour lancer l'ambiance. <rire> hein, un bon freestyle, et on était bons. Hein. Ah, mais, mais c'est bien que tu
1: mentionnes ça parce que. Regardez l'effectif des Knicks, les mecs. Parce qu'on est là où John Stark, c'est un petit tout, il se tape. Mais regardez les noms qui sont même dans notre vestiaire. T'as, euh, t'as du Oakley du Anthony Messad le regretté Anthony Messad hein, je pense en fait je pense que cet épisode il va faire plaisir quand même aux Knicks ouais. aux aux, aux lovers des Knicks quand même parce qu'on revient sur une période où ils ont été quand même performants au niveau au niveau comptable au niveau des résultats donc il y a des choses quand même à mentionner mais quand tu regardes l'effectif T'as, ouais, John Stark, bon, on a bien
0: compris. Rolando Blackman, aussi, le Panaméen. Non, mais arrête ça.
1: Bah, c'est un bon joueur, il a eu une belle
0: carrière, hein. Mais si. Il a eu une belle carrière, t'es dur. C'est un mec qui a tourné à plus de, qui a tourné à 18, 20 points par match euh, toute sa carrière, quand même. Ouais. C'est pas un mauvais c'est... joueur, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, on peut, on peut dire que c'est pas un mauvais
1: joueur. Mais t'as du Charles Oakley, ouais. comme on l'a bien dit. T'as, t'as, t'as du Anthony Mason. T'as du, t'as du Patrick Wing. T'as, t'as qui doute encore comme grosse tête, là? Du Greg Anthony. T'as du Hubert Davis. Et tous ces mecs, tous ces mecs, quand tu regardes les séries des mix parce que moi je les ai vues les séries des mix
0: 92, 93, les Bulls s'en sont, sont pas sortis aussi facilement. Et les... Ah c'est des matchs serrés tout le temps. le temps. Le Game 5 là en, en 93, je crois que c'est le Game 5 là où c'est, ça gagne 2-3 points, euh, c'est chaud hein. Mais, Genre, mais euh, le, ouais. le dernier carton, de c'est, c'est chaud chaud. Mais exactement, c'est à dire que ouais. ils ont
1: pas donné l'espace aux Bulls en les laissant passer comme ça. Ouais, Ma Panda, tu voulais réagir Non 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 non, je vous écoute, vas-y. Okay Et le, 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 l'architecte à, 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 à cette culture d'Enix, qui a eu un gros succès justement, parce que tu parlais de l'ambiance du Madison euh, Mapenda, ben, c'est Patrick mmh. Patraelek qui l'a instauré. Et en première ligne, on a bien entendu la méga star qui concerne Patrick mmh. mmh. Patraelek. Mais John Starks a un rôle exceptionnel dans ce domaine-là, où il va donner du fil à retard à sa majesté. Parce que mmh. quand tu regardes les pourcentages au shoot, moi je me souviens bien à l'époque que Jordan ne dominait pas comme on le voit actuellement. Et, 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 et tous ces éléments-là sont bien entendu à, à, à mettre au crédit de John Starks qui ne va pas forcément être un All-Star confirmé dans la Ligue, bon il va l'être bien entendu en 1984, il, ouais. il le sera en effet une fois en 1994, ouais. l'année on va forcément y revenir messieurs parce que <rire> ça, ça, c'est, c'est, c'est passé à très peu du titre mais il va quand même être élu dans la, meilleure équipe dé- dans la deuxième équipe défensive de la Ligue lors de la saison 92-93 ah, il sera dans le...
2: il est voilà, six aussi après, non tu
1: crois, Il est aussi six semaines à un moment donné. Exactement, 1997. Ouais. Mais ça, c'est juste ouais. après, juste après. Ouais. Cette ouais. Mais là, messieurs, il faudrait qu'on revienne un petit peu sur cette finale 94.
0: Parce que... Mais d'ailleurs, c'est, c'est intéressant vas-y. que tu parles. Que, d'ailleurs, moi, j'allais dire que quand même, 4... 93, euh, Jordan est à prendre enfin, quand même 54 points face à John Stark. ça montrer le niveau de Michael oui, Jordan. Ah, euh, mais est... c'est où Surtout qu'il
1: 2-0. Ouais. <rire> Vraiment, vraiment, c'est pour vous dire à tel point que le niveau défensif des Knicks était quand même conséquent, mais individuellement parlant, on parle d'un joueur qui s'est clairement affirmé dans ce domaine-là, sans compter le trois point. Ouais, c'est, vrai, c'est, ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure,
2: il s'est vraiment développé dans un truc qui n'était pas chose courante, il n'y en avait pas des masses. Ouais. Euh, à l'époque, tu avais Steve Kerr qui était vraiment shooter référencé, On en avait quelques-uns, les stars aussi étaient des bons shooters, mais c'était, lui, il, était, il avait des pourcentages qui étaient vraiment corrects, voire très bonnes pour l'époque. Et euh, là où aussi, il met, où il met le public dans sa poche, c'est que c'est un joueur qui est très, vous l'avez dit, sur la dureté et tout, mais qui est aussi très expressif, qui fait le show, tu vois. Et lui, c'est vraiment, il le fait pour de vrai, tu vois. Pas, Ce n'est pas un plaisantin comme Pat Deverley ou quelqu'un d'autre, tu vois. Lui, lui vraiment, tu sais, quand, tu le fais, quand, tu, quand il le fait, tu sais que tu vois que c'est authentique, tu vois que c'est... Euh, ça, ça vient du cœur, avec des tripes, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il se met un peu son... Son, enfin, le public dans sa poche, quoi, tout simplement. Ben, on a... public. Et, euh,
1: du coup, que... tu, voulais parler de, tu voulais rebondir sur 94 non, mais obligé, les, les, les gars
0: Les gars, pause,
1: vite, hein, faudra couper, je le fais. Messieurs, par rapport à John Starks et malheureusement, les trois échecs que vous connaître les Knicks bou- euh, face aux Bulls en 91, 4-0, en 92, 4-2, en 93, 4 victoires à 3 pour les Bulls, ça ne rien. En 94, il y a enfin cette victoire sur les ouais. Bulls, sans Michael Jordan, bien entendu. Mais arrive cette finale face aux Rockets où on se dit la porte est ouverte bien qu'il y ait une véritable opposition avec Hakimola Joanne pas tes Wing dans la peinture on se dit que les, les, les Knicks sont les armes nécessaires pour pouvoir remporter euh, cette finale ouais. alors il y a le match 6 que Houston va bien entendu reprendre mais pourquoi John Starks passe à côté lors du Game 7 il passe complètement au travers et malheureusement jusqu'aujourd'hui les Knicks pleurent.
2: ouais jusqu'aujourd'hui les Knicks pleurent parce que quand tu fais 2 sur 18 dans un game set, dans une finale où tu es... je pense qu'avant la finale, quand tu dis c'est qui les favoris, je pense que c'est les Knicks de par leur leur parcours sur les sur les dernières sur les ouais. dernières années, de par leur style de jeu qui correspond, enfin qui est un peu beaucoup plus agressif que les que Houston. Et on l'avait dit sur la série euh, de, on avait parlé de, on avait fait un podcast sur cette série-là où on avait dit que Houston avait un jeu beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, Bien sûr. et avec un, avec des joueurs un peu plus expérimentés, beaucoup plus vieux, du coup. Et on s'était dit que si les Knicks faisaient du Knicks, c'est-à-dire en jouant vite, en trouvant même pas de entre en, en transition, euh, ça pouvait le faire. Et en défendant fort. Et là, sauf que ce qui va se passer, c'est que le, le pauvre, le pauvre qui va passer à côté. Parce que quand tu fais 2, 18, 2 sur ah, 18, c'est pour 8, le moi la Oui, c'est clairement, clairement c'est pour, pour lui. lui. Mais surtout que euh, dans, dans la série, il y, y a des moments clés comme ça où il passe pas à côté mais tu sens qu'il est un peu il a un peu fébrile comme par ouais. exemple sur le game 6 euh, sur le game non même avant ça sur le game 2 ou 3 je plus je sais plus exactement il met ses deux lancers, mais tu sens vraiment qu'il a la goutte au, sur, le, sur le visage il, il joue avec la pression tu vois ouais,
1: ouais.
0: après ce que pas c'est pas là qu'on voit son peut-être son plafond de verre
1: tu vois ouais, le fait que c'était que, pas oui, un sûr. gars qui avait vraiment ouais,
0: ce niveau là de base et qui n'était pas amené ouais. à jouer à ce niveau là ouais. et que et que là dans un match qui est aussi serré que tu perds de 6 points euh, et que ton deuxième meilleur scoreur euh, finisse ouais. le match à 2 sur 18 avec, 5, avec 8 points en 42 minutes, ouais. ça la fout quand même très mal. Non, Sachant qu'en face, euh, les mecs qui ne pas, que ce soit Hakim, que ce soit. Euh, Roberto hein. Robert ouais, Cassel, tu vois, il y, y, y a du monde. Et, et normalement, quand t'es sans, les, le, les Knicks doivent gagner cette finale, franchement. Oui, bien sûr. Euh, moi, moi, je, je, c'est, c'est Déjà, tu as ce, cette. Euh, T'as ces, t'as ces deux derniers matchs que tu perds de 2 et 6 points, tu, tu mènes la série au départ. Tu mènes 3-2. Tu mènes 3-2, exactement. Tu, tu mènes 3-2. 3-2. Mais surtout que... Il y a ça, mais surtout que sur la saison
2: même d'après, ça sera le premier joueur à réussir plus de 200 tiers à 3 points sur une saison. Exactement. 217 pour être au plus précis. Exactement. Hein. Tu de vois, t- des trucs... Des stades des, des, des ouais, qu'on mettra beaucoup d'années à battre avec notamment du coup Ray Allen ou Steph Curry, mais bon, ça c'est... c'est... Ou même Evan Fournier. Mais... Euh... Ça prouve quand même que ce, cette défaillance-là, elle arrive vraiment au pire des moments. Et comme ça me l'a dit, je pense que moi, on a, à ce moment-là, on a compris que c'était quelqu'un qui avait un, par, un parcours énorme, mais qui ne pouvait pas être
1: une, un, une, une, une star qui pouvait porter son équipe lors d'une finale NBA. Quoi. Mais, c'est justement, c'est, mais c'est même bien que vous parlez de ça, parce que cette défaite en 1994 va clairement être un tournant dans sa carrière. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Clairement. Parce que en, ce qui va se passer, c'est qu'au match 7, et ça, c'est important de le signaler il va pleurer pendant une heure dans la douche, le ref. Mais c'est, c'est beau, sent... c'est comme un homme bafoué. Mais... <rire> <rire> non, on mais... fait tromper. Et mais gros, on rigole, mais en vérité, en finale NBA, on ne se rend pas compte comment c'est dur. C'était Marc Gasol qui, f... qui, 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 euh, qui rendait hommage à, Re... à, à, à Steph Curry après qu'il ait gagné le titre des Raptors en 2019. Il s'est dit, ouais, non, en fait... Euh... Steph Curry et tout, non, en fait, c'est un bête de mec. Parce qu'on se souvient des affrontements que les Grizzlies ont perdu en play face, euh, face aux Warriors, ma Penda est en, en première ligne, pour le savoir. Bien sûr. Et, 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 et Marc Gazette disait, non, en fait, mais gagner un titre, c'est un bête de truc, gros. Mais pas bluff en termes d'effervescence. C'est même une satisfaction dans l'effort qui est consenti. Et, et quand oui. John Starks, on connaît son degré d'énergie qu'il a sur le terrain, il fait sa meilleure saison en, en, en carrière le, de la saison 93-94. 19 mois par match, 5 passes d il est All-Star... Euh, et, 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 c'est, et cette finale ennemi où il va passer au travers
0: ils pas peur de dire les mots notamment dans le show derrière c'est vrai que c'est la chute il redescend clairement dans le scoring dans le jeu enfin, ouais, ouais, il redescend année moi. après année. Ouais. année 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 alors après il y a ce
1: après il y a l'arrivée de Alan Houston qui sera une figure oui, ça bien sûr. du côté de New York, du côté de New York, ouais. 56 millions de dollars qu'il va signer dans son contrat. John Starks ouais. va prendre le, va va accepter d'être le sixième homme en gagnant ce titre en 97, c'est une réalité. C'est ok. Ça. Et même ouais. Alan Houston va rendre hommage à John Starks en se disant bah, c'était le mec qui m'a le mieux accueilli alors que je prends sa place sur les lignes arrières, je prends sa place, il m'a le mieux accueilli, il m'a le mieux mis dans dans les meilleures dispositions pour que je puisse performer à New York, c'est John Starks qui le fait. C'est pour vous dire le niveau de leadership. Euh, qui, qui, qui est le mec il a dit il a jamais vu un joueur donner autant d'énergie pour la victoire mmh. et pour le succès de son équipe donc, c'est c'est, vrai, c'est clair. donc franchement à ce niveau-là ça veut dire chapeau le ref mmh. mais en play-off mmh. Mmh. Ouais. ça bute toujours ça bute toujours mais, mais
2: je pense moi dommage, excuse-moi je pense que je pense que la défaite de 94 elle casse vraiment quelque chose chez lui et même dans la dynamique des Knicks parce que ouais. même si les Knicks derrière feront des, des campagnes de play même quand Jordan revient en 95 Enfin, il y aura, il y aura la rivalité qui va se mettre en place contre le Heat. Il euh, y aura les, les rivalités contre tes les, Pacers, c'est tout. Les Pacers, bien sûr. Mais j'ai l'impression que, en fait, cette flamme qu'il y avait là, là de 92, on va dire, jusqu'à 94, jusqu'à cette finale-là, on ne va pas la retrouver, tu vois. Mm-hmm. On, on va, on va, les Knicks vont toujours essayer de, de rester dans la tradition d'équipe rude en défense, qui aime la mayoche et tout. Mais... Euh, je trouve qu'elle sera beaucoup moins. Il euh, y aura beaucoup moins de. Comment dire Elle sera moins visible, c'est évident ouais, voilà, elle sera moins visible et beaucoup plus. Il euh, y aura un basket beaucoup plus stéréotypé, tu vois. J'ai
0: l'impression qu'ils ont aussi un blocage mental, moi, dès ouais. qu'ils voient Michael Jordan euh, ouais. en, lié, en fait. Mais Parce que, que clairement, lors Jordan, de finale, là, c'est, j'en c'est, j'en les les saisons, c'est les deux saisons c'est où Jordan ne sont pas là. Ils font finale 99, finale 94. Grand Jordan n'est pas là. Quand il est là, ils n'y vont pas. Et oui. pourtant, même parfois, sans l'affronter, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce blocage. Euh... Je sais pas, il y a eu un bloc. Je pense que cette finale, comme on l'a dit, ça, ça a mis une claque un peu à tout le monde. Et derrière, il y a eu un peu cette institution de la de loose la qui s'est oh. installée ouais, vrai, euh, ouais. chez le Et le côté, on ne gagnera jamais quoi qu'il arrive. On est bien Parce que même, même, même l'année d'après contre Indiana, pour moi, ils doivent le prendre aussi. Tu perds pas comme ça contre Indiana à la fin. Ouais, mais tu as Miller aussi. Non ah, mais bien sûr, mais, non, mais tu dois empêcher que Reggie Miller fasse ça normalement. Ouais. C'est ça que ouais, ouais, en fait, une équipe. En fait. bah, oui, non. une équipe comme le Nice qui était connu pour sa, ri... sa rigueur défensive, par son agressivité. Euh, tu viens de faire une finale à NBA. Tu peux pas te prendre un rush comme ça. Tu vois ce que je veux dire c'est... En fait, c'est comme ça que tu. Tu, tu montres qu'en fait, tu, tu sais, il y a des équipes comme ça, même au foot, tu vois, des équipes où tu sais que tu as l'impression que tout le temps en fin de match, ils vont se faire rattraper, ouais, le ouais. PSG par exemple, <rire> <Bien> <rire> Mais, tu, vois, bien bien tu sûr. institues cette, cette culture de, de loser en fait. Et le, le Knicks, c'est un peu ça, tu as l'impression que même s'ils font une saison, là, je te dis, l'année prochaine, on, on sait rien, un jour, à 62 victoires, ils peuvent te, te choquer un match 7 en finale de conf, quoi. Et, et John Stark, il en fait partie, c'est un peu le gars sur qui tu te disais, lui, il ne te trahira pas parce que c'est le gars euh, au mental qui n'a jamais rien lâché, qui est toujours à fond, qui, etc. Et Fidel billet, le match le plus important de sa vie, il te plante un 2 sur 18, alors que c'est un mec qui est connu pour son shoot. Ouais, mais, mais, mais c'est, c'est, même, c'est ouf.
1: Mais c'est même bien que tu parles de ça, et, et, et j'aimerais, insister un point négatif par rapport à John Stark, c'est que, selon moi, il n'a pas réussi à se réinventer. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a mais cette image de Mais, 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 moment, hein. mieux. mais c'est, c'est surtout sur ce point-là au niveau émotionnel dont on parle mais c'est là où est toute la qualité aussi d'un grand joueur en fait et aussi le pourquoi John Starks n'aura sans doute pas le maillot retiré Onyx ne sera pas vu comme étant un joueur majeur de la Ligue des années 90 et bien qu'il soit quand même un élément important mais, mm-hmm. mais surtout ces points-là ben, la bagarre avec Reggie Miller la bagarre ouais, avec, avec lui Hit en playoff aussi il menait 3 face au Hit je crois c'est les playoffs 97 ouais c'est 97 c'est 97 je crois c'est même en demi-finale c'est bolos euh, oh, il trop trop trop. Et après, ils se font attraper 3-4 en étant émotionnellement instable. Le match, il se bagarre de partout. Il y a des suspensions de partout. Et les Knicks passent à côté aussi d'une situation où ils auraient pu affronter, en effet, encore une fois, les Bulls en play Mais ils passent à côté et ils se font livrer par des équipes qui sont censées être moins fortes que Et John Starks n'a, n'a pas réussi à se réinventer, à gagner en maturité face à l'adversaire, en se disant, je suis déjà passé par là. Pourquoi je vais encore replonger dans cette deux
0: non, mais après, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'orgueil parce que je ne sais pas si on, on faut remettre le, le contexte la, avant ce game 7, le game 6 il fait un game 6 de ouf ouais, le il fait un game 6, 6, 6 est... de ouf ah, il hum. met 27 points, je crois qu'il a plus de 50% au shoot il y a la claquette là, de Aloha Johan à la fin là. Hum. cette victoire elle est incroyable et, et le mec, le game d'après il, moi je me rappelle euh, tu parles ma chaîne de 94 articles... là dans ouais, j'avais, ouais. J'avais, j'avais, j'avais vu des articles ou autres où, où, le, où ça disait que c'était lui le, le, le MVP de, des finales. C'est pas Ewing, de base, avant ce Game 7.
1: Si ah les, le, les Knicks oui.
0: gagnent, John Stark peut être le, le MVP, comme la pulette Joe Dumas ou James Worses, soit oh, celui que, non, MVP. Oui, Godala, après, euh, quelques, plusieurs années plus tard, tu vois. Oui, en 2015, il avait fait, une, euh, mmh. il avait fait des, des belles finales. Et ce match-là, il, 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 il shoot, il shoot, il rate, et plutôt que d'arrêter, comme tu dis, et de jouer autrement, et se dire, bon, ce soir, ce n'est pas mon soir, on va jouer autrement, on va peut-être... Euh, passer à quelqu'un d'autre ou quoi, il s'arrête pas, il ne s'arrête pas et au final, ouais. euh, je crois qu'il y a même une anecdote, je crois que c'est le commentateur de l'époque qui dit, au qui lui dit, arrête, hey, arrête de shooter, le mec, ouais, dis, il, était un peu, il, il était un peu pour Lenix, tu vois, <rire> <rire> et, et <rire> il, lui, il lui dit, il lui dit, ah, arrête de shooter, le mec s'arrête pas, donc comment tu passes, en fait, le, le gars, je pense par orgueil, il se disait, ça va finir par rentrer, c'est moi qui vais ouais, être le, le sauveur, c'est moi qui vais être le sauveur, tu vois, c'est et, et je pense qu'après toute sa carrière, il a eu ce peut-être ce côté revancheur où j'ai foiré ça et je vais continuer. Il a voulu forcer dans, ce, dans son style mmh. de mmh. jeu plutôt que peut-être essayer de changer et de, de se remettre en question. De se remettre
2: ouais. en question, genre Moi, je, je voudrais surtout rebondir sur le côté émotionnel dont, dont tu parlais, Damaz. Mmh. Parce que quand il, quand il doit prendre le relais, quand Ewing étant un peu en fin de parcours ouais. et que tu as une nouvelle génération de joueurs qui arrivent à New York, mmh. Mmh. Sprewell, euh, ouais, Sprewell etc., les Houston et tout là, euh, il va être toujours, tu sais, il va devenir en fait une caricature de lui-même, en fait, j'ai l'impression. Comme tu as mentionné les bagarres avec Reggie Miller, etc. Mm-hmm. Tu dois pas, à ce moment-là, surtout quand t'as, t'as, t'as surtout toi connu l'heure de gloire des Knicks 3-4 ans avant, tu vois, et que tu es dans une passation de pouvoir, tu dois avoir un autre truc, tu dois, tu dois montrer que tu as évolué, tu vois. Et euh, quand Samuel parle de cette sélection de shoot, c'est inadmissible que quand tu as 10 ans dans la Ligue, 7-8 ans au Knicks, que tu fasses ça, tu vois. C'est pas mm-hmm. possible c'est pas possible et cette transformation là il l'a pas eu et pour moi c'est ça en fait qui va précipiter un peu la fin de son de son aventure onyx surtout que pour moi en fait le fait qu'il soit parce qu'il faut le dire parce que j'ai peut-être sauté des étapes là mais il est tradé au bulls je pense ouais. que lui c'est, le, c'est la pire chose qui, qui pouvait lui arriver ah tu non vois. mais il va apprendre ça quand avant, avant, fait, avant,
0: avant 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 il revient quand même euh, Au warriors euh, oui il la revient la warriors traîne, ouais, ouais, euh, oui oui oui, traîne, oui mais c'est ça, vrai mais le fait de uh, springwell
2: Exactement, exactement, ouais, sur le trade. Là. Oui, c'est vrai. Et, mais après, il y a le trade aussi qui envoie tout coach, je crois, au Sixers, il ouais. me semble. Et euh, lui, il signe à Chicago, mais pour moi, ça,
1: ça l'a blessé beaucoup plus que tout. Mmh, mmh. Et il a pris vraiment, bah, c'est toute cette euh, immaturité émotionnelle qui a, qui a, qui a vraiment faussé quand même John Sachs par rapport à, à l'image qu'il était censé avoir dans, dans, dans la ligue, et surtout sur la ville de New York. Il y a un point important à signaler, c'est que Pat Riley aussi quitte New York, en fait. On connaît le lien que a avec certains joueurs, on sait la capacité qu'a qu'Apatraïla à transformer même certains joueurs, on en a même fait un podcast justement, très cher auditeur, et euh, le départ de, de, de ce dernier va quand même pas mal le toucher, et surtout c'est l'arrivée de Don Nelson, avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé du côté des Warriors, ce qui arrive du côté des Knicks, et qui veut imposer un système up-tempo du côté des Knicks. Ça ne marche pas, ça ne prend pas il va se faire virer, et ça va amener aussi certains conflits aussi dans le vestiaire, et en se disant, que les Nix nous, on a construit notre image comme ça, on a eu du succès comme ça, bien qu'on n'ait pas eu le titre suprême, toi, tu viens, tu veux faire le mec mortel, tu viens imposer un autre système qui vient de, de, de l'Ouest, où c'est du up-tempo, où on est plutôt au soleil et tout, shoot à shoot à vitesse, alors que nous, nix on est dans un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus, euh, 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 allez, qui correspond à ce qu'on a depuis maintenant des années, et John Starks a également se disant, mais ça ça a aussi un mauvais souvenir. Pourquoi il se permet de ce mec-là Ça hmm. n'a pas accroché. John Van Gundy va arriver, qui va lui-même aussi être une belle image hein, du côté des Knicks. Et bah, il y a tout ce qu'on nous avons vu en play-off, notamment avec l'échec face aux Pacers, face aux Heat, qui va même être euh, bah, un échec pour moi qui va être quand même assez important, c'est 97. Après 96, bon, les Bulls les frappent 4 ans. Les Bulls 96, rien à dire. Mais John Starks va quand même manquer cette élévation qui, selon moi, lui aura ramené une autre... Perception. Un dernier mot, messieurs, avant de clôturer. Et notre legacy, surtout. Mmh. Ouais, complètement. Un autre mot avant de terminer ce, ce podcast sur. Euh, ben,
0: euh, signaler quand même que c'est un gars qui a réussi quand même à atteindre les 10 000 points euh, en carrière. Ouais. Les 2 000 rebonds. Donc, c'est quand même euh, à signaler. Euh, pour un gars qui, au final, n'a pas fait tant d'annexa quand même. Euh, 13, quand quand même. Au, au, au niveau. Oui, on en fait 13, mais après. tu ouais, oui, les, oui. T'en as pour moi 8, surtout Onyx. Après le reste, c'est un peu. Ouais, après bon, le reste, c'est des voilà, détails, il est parti ouais. grappiller un peu, mais. Et euh, mais ouais en tout cas c'est, ça reste à, à mentionner et euh, être élu meilleur sixième homme et être All-Star et avoir ce nombre de points marqués et passer quand même 14 saisons dans la Ligue sans avoir été drafté ça a le mérite de, d'être respecté et d'être passé quand même tout près d'être l'une euh, des plus grandes légendes des Knicks en, en gagnant une ouais, ouais, ouais. finale NBA ça reste ça reste pour moi je dirais sur l'époque euh, sur l'époque Team Duncast je le mets top 5 joueur des Knicks hein. Oui, oui, complètement. Euh, après, tout à l'heure, je ne sais plus qui, un, qui de vous deux disait que
2: ça lui, enfin toutes ces limites-là lui empêcheraient, lui empêcheraient peut-être d'avoir son maillot retiré. Mais euh, moi, je suis désolé quand on voit ce que les Knicks sont devenus au courant des années 2000-2010 jusqu'à maintenant. Euh, vu les accomplissements de ce mec-là, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est l'âge d'or des Knicks. Pour moi, il mérite quand même d'avoir son maillot retiré. Parce que j'ai vu des mecs qui ont fait ouais. beaucoup moins que ça dans des franchises qui ont, juste en termes de scoring, étaient plus présents. Et on a leur meilleur retiré. Pour moi, John Stark euh, doit avoir son meilleur retiré
1: au Madison. Complètement. Pour terminer ce podcast, j'ai deux lettres à mentionner. Une de Jeff Van Gundy, euh, qui va écrire New York est la ville où John a beaucoup appris de la vie. Les premières années. Les premières années, il était apparu un peu plus bourru et gauche, moins à l'aise en société. En mûrissant, il a appris à mieux s'exprimer, à devenir sociable. Puis, c'est l'un des gars qui se préoccupe réellement des enfants. Durant son séjour à Big Apple, il a parfaitement compris les fans de New York. C'est l'un de ceux qui ont bien appréhendé leur mentalité. Il n'a jamais eu un don particulier, mais possédait un cœur énorme. Ce qui résume sa carrière à ce 2 sur 18, lors du Game 7 dont nous avions parlé, au shoot, sont malhonnêtes. Ce qu'ils oublient, c'est que John a dû être opéré du genou quatre semaines à la fin de la saison régulière. Il fut de retour à temps pour la première série de playoffs. Son envie et sa résistance à la douleur n'avaient pas de limite. Et enfin, la lettre de John Starks lors de son transfert à Gondelstein qu'il a écrit pour les fans de New York. Euh, pour les remercier euh, de leur soutien indéfectible. Beaucoup de joueurs dans cette ligue ont eu des fans partout où ils se déplaçaient, dès leur passage au lycée ou à la fac. Moi, je n'ai jamais connu ça. Le jour où j'ai débarqué en NBA, j'étais simplement heureux que quelqu'un me soutienne. Les gens qui viennent au Madison Square Garden bossent dur au quotidien. C'est un public difficile, mais connaisseur. Ils connaissent aussi la valeur de l'argent et le prix de l'effort. Ils mettent leur économie dans l'achat d'un billet et ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent. Même quand j'étais hué, je n'ai jamais pris cela comme étant une attaque personnelle. C'était John Starks sur Team Cast.